0: 大家好，这里是战术撤退播客的第二期节目，我是主播古猪
1: 。大家好，我是国南玩内
0: 。大家好，我是阿弗拉。OK， 好，自从我们开了这个战术撤退的播客之后，我就发现全世界都在大撤退。今天我们要聊的是，呃，最近大家应该都会关注到的，美国最高法推翻那个罗伊诉韦德案之后。取消了将近五十年的这个联邦宪法赋予的堕胎权，然后现在是等于说是把这个禁止堕胎的权利交给了交回给了各州。我们可以想见，虽然说是禁止了女性堕胎，但其实它的影响是远远比这个堕胎本身要更加深远的。所以我想问二位，就是看到这个新闻的时候，你们的第一反应是什么
2: ？我想说，就是管太多了吧。为什么女性身体的问题要你们一帮？他们大法官里面应该是只有三位女性的，就这个问题为什么是由你们来决定的？为什么不是由女性自己决定的？但是在这个愤怒刚刚一小阵过去之后，其实更多的是恐惧。呃，就是这种恐惧，我不知道你们两个人能不能感受到，就是
0: 这种你的子宫已经被别人盯上的感觉是非常恐怖的。但是你刚刚说的这个恐惧，我会发现好像身边很多女生都会有这种恐惧，但是偏偏作为一个女性，其实我是。我反倒是没有这种恐惧的，因为可能还是存在着一种所谓的幸存者心态吧，就是觉得反正怀孕这种事情它是不会落在我头上的，让我的恐惧是远远低于我的愤怒的。但是我特别能够呃理解你的这种恐惧。
2: 我觉得这个东西它令人感到恐惧的地方，不仅是在于我很有可能会怀孕这个点，而且还在于说，你一旦这种权利它对女性生育这件事情干涉过多的话，那么很有可能它可能会演变为非常极端的一种情况，就是像《使女的故事》里面讲到那样的情况。然后到时候你虽然你可能不会跟男性发生性行为，你也可能不会被强奸，但是你的子宫你
0: 可能会被征用。这个非常有可能
1: 。刚刚古珠还给我们分享了一条那个历史资料嘛，罗马尼亚的独裁者，他的总统齐奥塞斯库，他其实就做过一个类似于征用女性的子宫的这样一个行为，就是第一不能离婚，第二你生了孩子一定，你怀了孩子一定要生下来。呃，第三，你不仅要生孩子，而且你强制的要求每个家庭至少要生四个孩子。呃，就在我看来，这其实就已经是人类历史上已经活生生的存在过的对子宫的这样一个征用的一个行为
0: 。所以，在那个时期，它被称之为罗马尼亚的月经警察时期，就是就是执法者会定期的对妇女进行这种体检，然后看看你们有没有努力的去生小孩然后有没有堕胎，有没有做一些这个。不把子宫上交给国家的事情，对，如果说一旦有发现这种呃情况，<对>其实惩就是处罚啊，呃，这个监禁啊，这这种处罚的力度还挺大的。然后包括如果你是一个不孕不育者，你是要交罚金的。你要为你与生俱来的这个疾病去交一个罚金，非常的荒谬，但是它在人类的历史上是真实的发生过的
1: 。对，而且并不久远，也就是几十年前。嗯，我觉得我作为一个国男，我也也也聊一下我对这件事情的一个感觉吧。我觉得我的第一感觉其实是诧异，就是我没有想到它会发生，因为我觉得它太不合常理了。然后等到它真的发生的那一刻，我觉得可能是一种诧异和愤怒的这种情况交织在一起的这种感觉。因为其实，在这件事情出来的时候，有一些很多的声音是说，联邦最高法院他推翻这个罗伊斯韦德案，他只是把这个决定权交还给了各州嘛。就是看上去它好像是一个很民主的这样一个行为，但是实际上，美国当时已经有十六个州，他们好像是颁布了一个用专业术语来说，应该就是要班级法案吧。只要你这个罗伊斯韦德案被推翻这一瞬间，这十六个州就可以马上启动他们已经拟定好了这个班级法案，来将堕胎这个行为违法化。这十六个州当中涉及到的女性大概是多少人呢？应该是有两千五百多万人。事
2: 实上，美国现在它只有东部、西部沿海的几个。州。州，它才能够就是说你的这个堕胎的权益有法律的保护，然后有另外的一部分州，它其实是在一个既不禁止也不保护的这样的一个灰色地带，然后剩下的州它已经是呃完全的禁止违法化了，嗯、啊，包括说你如果是这种、呃、被强奸这样意意外怀孕的话，也是适用这个法案的。
1: 对，实际上不保护也不禁止，它实际上就是在禁止
0: 。其实我对怀孕本身是有恐惧的，就是我对于怀孕本身的恐惧远远要大于权力如何去影响你的生育权的恐惧，因为我小时候看那个《橘子红了》的时候，就看到那个呃最后一场戏，周迅呃生孩子，血流遍地，然后那个孩子生下来了，他人死了，说这件这个镜头给了我巨大的。这种心理创伤，就是我从那个时候我就觉得我绝对不要怀孕，一定不要怀孕，更不能生孩子。而且你想想，周迅嫁入他们家其实就是作为一个生育机器嫁进去的，然后他就为了自己这样的一个所谓的生育的这样的一个嗯责任吧，付出了自己的生命。呃，不但付出了自己的爱情，也付出了自己的生命。就是这个整个的。东西对于我小时候的，对于小时候的我真的是，呃，留下了巨大的心理阴影。然后我是到什么时候才开始克服掉这个恐惧的呢？就是在我读了大学之后，认识了很多的呃这种性少数群体的朋友，然后以及知道自己能够去建立自己的生活之后，然后知道自己对自己的身体是有管控权的这一些之后，我才逐渐的放下了这样的一些恐惧。但是我其实有有一种感觉，就是身边的女性朋友的这种感触跟我们是很不一样的，甚至她们平时对于自己身体掌控权其实是会被不断的进行挑战
1: 。其实我我老婆也很关注这个话题嘛，她个这个事件的一个最直观的感觉就是恐惧。《使女》的故事里面，它里面有一个细节，就是女主的当时的丈夫在听说了国家颁布了这种就是强制征用你的子宫的这个时候。或者啊，以及没收女性的她的私有财产的时候。她的丈夫实际上第一反应是说：“你不要怕，你还有我，然后我是会在后面保护你的，保护你的。”但是她完全无法体会到，当这个女性她的各种私人的财产、她的子宫自由被剥夺之后，她到底此时此刻她面临的这种心理状态是什么样，她是体会不到的。她的第一反应是说：“我其实是可以保护你的，你不要担心，一切都没有真正的改变。”对，我觉得这其实可能是我跟嗯阿芙拉或者说古珠她有一些很不一样的地方
2: 。我是一直以来有一个非常强烈的感受，就是从来没有人会在乎过我想不想生孩子，仿佛就是这不是一个选择，或这不是一项权利，而是一种义务。我身边的人就会在听说我，哎，我最近肠胃不太舒服，有点想吐的时候，第一反应就是你是不是怀了？就好像感觉这是一个很正常的玩笑。但是我其实听到这种话，我是非常生气的。我就觉得我为什么要怀？然、哦、后包括有一次非常微妙。就是我公司的 HR， 其实我跟他关系还可以，我我知道他其实也是开玩笑，他在问我说你会不会你会不会是怀孕了？你最近说你不舒服，但这个时候我其实非常非常的警惕，就是我会在想是不是他在打听。我有没有生育计划？然后会对我的这个工作的一些安排，我的比如说像晋升啊、重要工作分配啊这些东西，要做出一定的调整。就我，我就是有这个警觉性
1: 。对对，就是感觉一方面，呃，女性首先你应该生孩子，因为这个是你的义务。但是同时，生孩子这件事情，它其实又会对你造成一些很实际的损失和伤害。但是这个事情，又是那些告诉你生孩子是你义务的人不会给你提供保障的。
0: 就是一种社会性的压迫，让你觉得子宫好像也不仅仅是属于你自己的
1: 。对，然后我想作为一个男的，我也想说一下怀孕这件事情，在我的整个中年时期的一个变化吧。其实我觉得怀孕这件事情来说，我觉得男性绝大多数他实际上是处在一个施压者的位置，不管是生或者不生的人来说，我觉得一个完完全全站在女性角度。来思考这件事情的男性是非常非常少的，可能是凤毛麟角的。我得说，我得坦白的一点是，我其实曾经也就是这样一个一个施压者的这样一个一个角色。我们先做一个大的前提啊，就是我们三个人目前来说应该都是保持着一种丁克心态的。但是我的这个心态可能是开始的是比较晚的。我曾经是一个很想生孩子的这样一个角色，嗯、呃，然后在这个时候呢，我的太太是不太想生这个小孩的。我觉得，然后在那个阶段，其实我会觉得我自己的权利没有得到被得到被。得到保护，然后我会经常的，其实会有意无意的去跟他，嗯、呃，以一种看似好像很理性的这样一种口吻来跟他讨论这个问题，但实际上这个讨论的过程实，实实际上它就是一个施压的一个过程，就是我会告诉他为什么我们要生这个孩子，我们生这个孩子他的好处在哪里，他的对我们这个家庭的好处益处在什么地方，然后这是我的一个施压的角度，然后同时我的太太，嗯，当然她也是不可避免的会有双方父母的一个压力，有一些压力是他的父母直接给到他的。然后另一些压力可能是通过我，通过我的父母，通过我间接的给到他的，这些其实都还算正常的范围。但是里面可能最荒谬的一个点就是他的，甚至于他的心理咨询师有时候都会有意无意的把这种压力，嗯，释放给他。就是他会告诉他说，呃，女性的心理当中天然的她有一种母性，或者说她天然的会有一种生孩子的这种欲望。她生了孩子之后会对她的心理产生什么什么样的一些变化？就是在我看来啊，对当代人来说。我当你去看心理咨询师的时候，心理咨询师基本上就是你的心理的最后一道防线了。但是这道防线实际上也在向你施压，对你整个产生的一种就好像你是四面楚歌、被包围在中间一样的这种状态的时候，对他来说会产生一种什么样的心态？他曾经跟我说，他说好像觉得不生孩子，自己就好像是一个罪人一样。我觉得这种感觉可能才是开始促使我去改变自己的一个思维角度的一个很重要的一种情绪吧
0: 。刚才王内说到你老婆，嗯，在。当自己想要不怀孕的时候，会被周围的人认定成是罪人的这个东西，就是那我会觉得，一旦堕胎被认为是非法之后，你的罪就不是一个你觉得是罪人，而是你就是罪人，就是你一旦不生这个孩子，你就是罪人了。对，就是这个很可怕的是，他会反推回整个的呃社会舆论。就你但凡不生这个孩子，你就是有罪。我才不管你究竟是为什么不想要这个孩子，我才不管你在要这个孩子之前你经历的那些痛苦啊什么的玩意儿的。就是，就是他会对一个想要堕胎的人进行一种道德上的和法律上的双重宣判。我觉得这个会把本身已经确立起来的很多的性解放、性自由的这种当代的观念彻底的摧毁，然后。倒退回去，这个我觉得也是相
2: 当可怕的。<音><音>我所在我自己的社交网络的时间线上，就不同的平台的。呃、时间线上所看到的那一些，呃，男大多数男性对这件事情的反应，其实跟呃丸内或者跟古株都是不一样的，就是他们没有考虑到你们所考虑到的这种东西。一旦这个法案这个先例在这里了，那么接下来会面临怎样的一种倒退，他们根本不考虑这个东西。可能我听到的主要的讨论有三种。一种，他们就是完全撇开了这个女性权益，包括这个胎儿怎么样，在那边就指点江山嘛，把帮美国呃批阅奏折，嗯，就在那边谈论，嗯，美国民主党、共和党的这种政治角力啊，然后还在那边分析美国的这种呃司法的那个权力结构，就是仿佛就是在讲一个教科书上面的一个考试题一样的东西
0: ，就是对人完全没有一点感情，毫无共情感。这个就是就是在他们脑子里面最先闪现出来那个东西是知识，而不是人，而不是人性，不是人本身啊。嗯、对，感
2: 觉他们是好像他们谈论这些事情本身的那种指点江山、讲文字的那种感觉，你就觉得他自己本人好像就是一个领导人，然后他在他在讲一些非常宏大的东西
1: 。我有一个非常好的一个朋友，嗯，是一个直男，然后也结婚了，然后他是。以前是学法的，当然他现在没有从事法律相关的工作。他在说这件事情的时候，他其实说的东西不是很多，他也就发了一条朋友圈的内容吧。但是他在里面形容这个，呃，就是美国的这个大法官，就是主导这件事情的这个大法官叫阿利托嘛。他用了一个形容词，他用的形容词是仁慈。我觉得这个词，在我看到他这条朋友圈的几天里面，都一直在深深的刺痛我，就是。就是这种仁慈到底是施于谁的？我在这件事情当中真的是完全看不出来
2: 。他他所谓的这种仁慈，其实跟我看到的另外一个论调其实应该是一致的。就是我看到另外一种说法是说这个法案。嗯，他保护的是这个胚胎在母体里面的这个胚胎的一个生命权。他还举出了很多例子，说，呃，事实上科学也能够证明，有一部分人的这种胚胎时期的记忆是可以被唤起的。所以说，当他到了多少多少周之后，他就已经不再是一个受精卵，而是一个生命了。所以禁止堕胎其实是在保护胎儿的生命权。所以从这个角度来说，可能你那个朋友就认为大法官的这个做法是一种仁慈。但是这个就会让我想到，嗯，张青云之。之前也说过嘛，他说这个人他博爱到连胚胎的痛觉都能够感知，但是他难道感觉不到真实世界里面许许多多女性他们真实的痛苦吗？就他们完全忽视了这个胚胎是在一个女性的体内，然后这个女性她可能得到这个胚胎的过程和她孕育这个胚胎的过程和她把这个胎儿生下来之后会面临什么，这不在他们的考虑范围之内。
1: 我可以非常负责任地告诉你，他说的仁慈不是从这个角度来说的，<笑>他说的应该是一个更宏大的，也就是把这个权决定权交还给了每个州的立法来决定这种。政治体制、呃宪法角度的这种仁慈来考虑的，就是这这其实更残忍一点，我觉得这更残忍一点
2: 。你把这个决定的权益交还给各州来决定仁慈在哪里呢？这是一个女性身体的事情，你要是把它交还给所有女性来投票决定，男的不能参与，那我觉得可能是一个仁慈的做法。你把它交还到各州，各州的执政的层面，当然也有一些女性的保守派，他们为这个法案签字了站台了，但是更多的在为这件事情说话的人。做决定的人
0: ，男性占比多少？女性占比多少呢？这个事情根本就是荒谬的，这个太残忍了。因为伟大的男性，他们的视角永远是上帝视角，也不是上帝不会像他们那么没有同理心。呃，嗯、伟大的男性，他们的视角就永远就是，他就像是批阅一个国家大事一样在批阅这个东西，他们不会从这个角度来去思考这个问题的。所谓的这位这位男同胞所说的这个仁慈，他就仅仅是指，呃，我们各州的权力归。归各州这种政治上的正确性，它是最大的仁慈。对，就是他们的眼里根本就没有人，在他们的眼里，世界就是一张地图。他们是战略家，他们眼里只有战略，他是没有人的。而我觉得最可怕的是，上周五这个最高法院这个决定做出之后呢，那个保守党的那个大法官托马斯他还继续说，就是对于最高法院曾经犯下的其他的这个错，比如说避孕权。同性性行为、同性婚姻也要一一纠正，就这个东西太可怕了。对对<笑>就是整个世界一下子倒退<对>倒退好几好几百年，我们这一个多世纪以来争取的所有的这些我们视之为当代文明社会的这些、呃、思想，全部就是被击溃了。那我就会觉得，那我就是像我这种的，我现在在能在这里跟你们聊天的，可能我过两年
2: 就要被抓起来了。嗯但是这样的事情，它事实上就是因为它没有你你所设想的这几种倒退的可能性，它事实上都没有触及到作为美国的白人异性恋直男他们这一个群体的这个利益是不会被这些东西触及到的。那么他根本也就不会感同身受一样
0: 。我甚至觉得，就别说白人异性恋直男这个词了，你就是黄种人这个异性恋直男，他他都能够对。百种人的异性恋直男感同身受，但是他不能够对自己身边的女性感同身受
1: 。我记得在类似这种言论里面，有一个言论，呃，他其实很奇怪，但是他可能是已经算是里面相对来说最最轻微的一种一种诡辩了，就是我支持女性，我也支持同性恋。但是我不希望你们把这些东西拿到公众场合里面去说，你们自己知道这件事情就可以了，你们私下里支持就可以就是它表面上是支持你的，但是我希望你不要去到处说，因为我们要为了。因为我们要为了稳定和其他不想看到这样的人，营造一个非常和谐的环境
2: 。那我还不想看到男人谈论美女呢。那他们可以不拿到公共场所去说吗？那办公室里可以不要聊吗
1: ？那绝对不行。两杯酒下肚，一定要谈的这个话题
0: 。其实我我不知道，嗯、呃，是因为男性没有子宫，还是因为什么？就是在我眼里，大部分的男性的同理心真的是非常弱的
1: 。男性会发现，我不需要这个东西。我根本不需要这个东西，我就可以活得很好。我不需要去那个共情一个有生育焦虑的女性，因为我从来就没有这个东西。我去焦我去共情她，对我没有意义。我既没有一个能够成为我负担的子宫，我甚至能够有一个去占有的一根屌。然后这两个东西加起来，导致所有的所谓的共情和和和,和同理心，在他们的成长过程中、处事的方式中，都是一文不值的。
2: 我想起一个葛优的段子，就是有一个片段里面有一个记者采访他说：“如果你有一百万，你愿不愿意捐给一些贫困的一些孩子？”然后葛优就说：“捐啊，这是一个好事。”然后他们又问他说：“如果你有一辆车，你愿愿不愿意把它捐出去？”葛优想了一会儿说：“不愿意。”然后那个人就问他为什么？他说：“因为我没有一百万，但是我真的有一辆车，所以我其实觉得男性在很多事件里面，包括说这一次这个反堕胎这个事件里面，他们表现出了这种支持的倾向，或者说认为这是一件仁慈的事情。事实上，根本就是因为他们根本没有子宫。你如果让现在立即让每个男的肚子里面长一个子宫，可能现在的事情就不会是这样的。
1: ”我觉得不妨问一下阿老师，如果你现在作为一个美国女性。你会
2: ，如果我是现在在一个已经开始禁止堕胎的州里面生活的话，那我可能会要考虑搬到别的州去生活，呃，不惜一切代价吧。可能我其实觉得这件事情对我一个非常直接的影响就是，我先不去考虑说。我怀了之后怎么办？而是我会尽量的去降低这个我怀孕的风险，不仅是呃避孕上面要比之前更加的注意。我觉得这是一个直接对一个对性欲的抹杀。本来你性这件事情对于我来说，在我生活的环境里面，它才脱离了这种生育义务才没有几年，就是它变成一个一个愉悦的享受的这样的一件事情，它才没有几年这种舆论的环境变改变。然后现在他如果一下子又回到说你有性就有。可能会怀孕，有有可能怀孕，就没有办法堕胎的话，那么从一开始我就会觉得说，那干脆不要有这个性了，因为不能堕胎的这种恐惧和你性所能带来的那种愉悦相比来说，那我觉得这种性愉悦不要也罢
1: 。嗯，那我觉得其实就是为你的生活增添了一个你本来不应该有的一个危机感嘛。
2: 对，其实我昨天在朋友圈看到，我有一位朋友他的一个观点，我觉得是很有意思的，就是他说，嗯，现在女性在争取捍卫这个堕胎的权利，前提是因为女性的这种，比如说女性的出生啊，女性的成长啊，以及说她的性自主权，以及就是比如说你会有这种强奸风险，就是这个性犯罪的风险，在这些方面，呃，这些权利其实都没有办法保证，呃，我们想要这个堕胎权，其实是想要。到一个补救措施，但是他现在是想把这一步也抹杀掉，那你就整个就是绝望的一个一个状态。而且，其实我昨天到今天我所看到过的这种理性的讨论，或者说讲的让我觉得说非常有共鸣的这种讨论，它是来自于我的女性朋友或者女女性博主。然后男性，比如说我发了朋友圈说这个法案，呃、这个事情是这样子的，之后我朋友圈还收到有的男的给我留言说。法律就是会不停变的呀，虽然他不是这样的语气啊，但是这句话留言在那里，我真的是非常生气。那法律变怎样？那我要鼓掌叫好吗？我要鼓鼓掌吗
0: ？我们难道都不能够对法律的变化提出我们的质疑吗？阿布拉说的这种女性之间的共情和男性对女性的无法理解这个事儿，就让我想起来，就是我们刚才聊到的那个，呃，罗马尼亚的那个那个时代，零七年的时候有一部得了这个金棕榈奖的。电影叫呃四月三周两天，我们在今天这个话语的环境之下，一下就能猜到这个电影要讲的是什么，就是这个人怀孕了一共四个月三周两天，然后他他讲的这个故事就是说，在前奥斯库的政权倒塌前一年吧，然后但是有一个女大学生呃 g a b t a 她就是意外怀孕了，怀孕之后呢，她的室友。奥地利亚决定就是要帮助她去秘密堕胎。那首先大家就发现了，让这个女孩子怀孕的这个男人是不存在的，就是他在这个电影里面首先是消失的。然后这个两个人就终于费尽了呃很大的力气，终于找到了一个愿意给他们做这个堕胎手术的医生，并且为这个做这个手术筹筹了一笔钱。结果没有想到的是，这个医生到了那个现场以后，发现 Greta 其实撒谎了。Greta 本来是怀孕了四个月。然后她跟医生说的是两个月，然后她把包括把她的闺蜜也给欺骗了，所以医生就要临时加价。呀，临时加价的话，他们两个又没有这个钱。经过一些谈判之后，医生就是跟这个奥特，就是这个怀孕的女孩的闺蜜就说：“嗯，那现在还有一个办法，就是看看你愿不愿意牺牲你自己。”啥意思？就是医生，嗯，等于说是呃，要求这个怀孕女孩的闺蜜用一种性交易的方式来支付这笔打胎费。然后她的闺蜜在这个时刻。选择了为了她的闺蜜去献上自己的贞操，献上自己的身体。那个电影的表现方式其实特别压抑，特别能够让人感受到那个令人压抑的那个一切，包括那种政治环境，包括那种这种手足无措，包括这种没有任何人可以帮助到他们两个的时候。然后奥特利亚就献出了自己身体。其实奥特利亚是一个有男朋友的女孩，然后但她。肯定是不可能跟她男朋友去讲这件事情，但是她就在这件事情结束之后，然后医生准备手术的时候，她其实有跟她男朋友就是进行一番交谈。奥特利亚说：“如果有一天我怀孕了，你会怎么办？”然后这个男的。就有一瞬间的犹豫，而且那一刻就觉得特别的心寒，然后他就说：“如果我怀孕了，我不会指望你。那个时候至少有 Gabita 会在。”就是可能观众到这个时候才能够深刻的领会到，为什么你要为你这个废柴的闺蜜付出了这么多？那是因为这是一种互助的关系，他们非常的清楚，男人是靠不住的，在这种情况下，只有姐妹们彼此能够帮助。她对于自己，呃，好朋友的这种。伤痛的代入感太过于感同身受，以至于他愿意为此去让自己受伤。那这种感情是真实存在的，它就是女性在非常无助的时刻的这种互相拥抱取暖的这种感受。所以从这个角度上来讲，我觉得让男性去体会女性的这种处境。实在是简直是天方夜谭。所以我昨天看到了
2: 这些网上的这种讨论之后，非常情绪非常激动的时候，我自己就写了这么一段话。我就是说，没有子宫的人其实应该要谨慎表达自己的生育观点，因为我觉得你应该至少思考一下，在你无视女性的这种身体自主权，而大谈什么胚胎生命权啊、法治啊什么这些东西的时候，你有没有想过说你在这其中会付出什么代价？然后，如果你真的支持反堕胎这个事情落到你头上。啊，你落到你周围的环境中，那你个人愿意为被迫生育的女性做什么？你愿意把工作的机会让给这些女性吗？或者说你愿意捐款给他们吗？还是说你愿意帮他们来抚养这个意外生下来的小孩子吗？你能够把你的这些既得利益让渡出去什么？我觉得很多人不会思考这个问题，而且他什么都不会让渡。所以我觉得男性在这件事情里面应该谨慎发言，少发言。
1: 对我刚刚听到阿弗拉说的，和以及古猪举的这几个这一个比较实际的例子的时候，我其实有一个感觉啊，就是当男性在涉某一件事情当中，他切实涉及到他的呃切身利益的时候，他的边界感是很清楚的。比如说这个女性，因为她想她要被迫生下一个她并不想生下的孩子的时候，这个时候你问她，你愿不愿意去帮助你的？呃，这个呃，这位女性来抚养他，或者你给她给予她一定经济支持，或者说你给予她一定的就业机会的时候，这个时候我觉得，绝大部分男性一定会说一件事情：说我们一码事归一码事，我们不要把东西混淆起来谈。这个时候他会把他的。边界感划分得非常清楚，然后，呃，我为什么这么说呢？是因为我可能以前也有过这些想法，然后另一个角度就是，当这个事情与他无关的时候，他会无限度的去把这个边界。呃，无限度的往女性那边去入侵，比如说，呃，就像就像之前阿芙拉说的，你的那个朋友发的朋友圈那个观点嘛，这个其实是我以前也不会去想到的一个问题，就是其实，呃，这个堕胎权已经是女性在让渡自己权利之后给到了自己的一个保底的一个方案了，嗯、呃，但是你的保底方案已经被别人剥夺的时候。这个时候，女性其实肯定是会出来发表自己的各种不满和各种的呃意见的。但是这个时候，男性他会把这个边界感又搞得很混淆，他会觉得发表这些观点的女性，她是一种没有大局观。是一种很麻烦，是一种不顾及其,其他各方面具体情况的这样一种行为，是一种不负责任的行为。呃，就是男性在有时候他会有一种天然的一种自私的这样心态。我觉得这种自私的心态的一个产生的原因是什么呢？是因为他们其实是因为我们男性从呃成长过程当中到整个学习、就业、呃婚恋，然后生子的这个过程当中，我们本身拥有的东西太多了，然后。这些东西一旦你抓到手上的时候，你就不想去把它放掉了。当你不想放掉的时候，你就会去侵占一些想来想让你可能要、呃、要要释放一些权利的这样一些群体的时候，他的边界、话语边界感
0: 。刚才王内说到那个一码归一码，我觉得这个形容特别准确。跟男生讨论问题，经常会遇到这样的话：一码归一码。就尤其是那个前段时间那个唐山打人事件。所有的女性同胞都在为自己可能会遇到同样的境况感到非常的恐惧的时候，但男性的视角完全不是这样的。男性说这是一起黑社会事件啊，为什么要把它扯到性性别话题上去呢？是<的>但是它明明是一个综合性的事件，它既有黑社会的一面，它但它同时也是一个性骚扰事件。他怎么就不是同时又不是一个男女性别的一个话题呢？就是，但是男性就非要把这个东西宅的特别卡，而且在那段时间，我我我好几个朋友就说，她跟她老公或者她跟她男朋友因为这个事情吵得非常的凶。就我有一朋友跟她老公说，万一我们以后的孩子生出来也是遭遇这样的情况怎么办呢？你怎么能这么去想我们孩子的未来呢？没头不被麻嘴，一边感到恐惧，另外一方面觉得你在诅咒了。对，当时好像豆瓣的那个劝分组里面好
2: 多帖子都是在讲说自己跟男朋友讨论这个唐山事件的时候，因为产生了分歧嘛，所以已经决定要分手了。我大概看到了三四个帖子
1: ，对，然后我觉得这件事情有一个很让我觉得很诧异的一个原因，就是在这件事情当中，明明受害者她就是四个女性，而且加害者、施暴者他也是非常明白无误的，在当时就是瞄着这四个女性去的，但是在这个时候，男性在事情发生之后，非常非常整齐划一的去选择了把这件事情跟话题，这女性话题这个角度完全撇开。他就成了一个非常纯粹的一个偶然性的黑社会，嗯，去去去危害一一个无性别的人的安全的事件。在这件事情出来之后呢，然后我又注意到另外两件事情，一个是某官媒某媒体，他发了一个发了一个短视频吧，然后这个短视频就是几个大哥在有一个地方吃完夜宵，然后他们没有离开。而是帮助这家店的老板把他们吃完的东西全部都打扫干净了，然后收拾好了之后才选择离开。另一个就是这个事情出来的一个官方通报，我仔细的去看了一下它里面的用词，在提到这件事情起因的时候，他用的是骚扰，他没有把这个性字放进去。这、这、这、这个、这个，回到我们上一期就感觉好像性这个话题也是不能提的一样，就是这件事情它是一个骚扰，它不是一个性骚扰。他在语言上就把这种性别的这种差异把它去掉了、呃，就好像不管是大众来说也好，还是主流的论调来说也好，他都希望把这件事情跟性别的关系撇得一干二净，把它纯粹的变成一个扫黑除恶的这样一个很纯粹的正邪黑白对立非常非常嗯明确的这样一个事件，我会觉得。我会觉得，特别是那个短视频的出现，会让我产生一种很大的一种错觉，好像在这件事情里面受伤害的人是男的
2: 。这次网上有好多男的，他们就表达了这样的一种观点：打人的只是那几个人。而我呢，是一个好好学习、好好上班、如何照顾家庭和孩子的这样的一个好人。那你们为什么要说男的都不行？我觉得我被误伤了，这种感觉很委屈。我就觉得啊，这一点真的是非常荒谬。人家女的都已经差点被打死了，你一个男的只是在网上看到了一些言论，那你就受伤成这样了。我就想问，到底是男性脆弱还是女性脆弱？我真的觉得非常的不理解，不仅是这样的一个事件里面，就在以往的一些男性犯罪的这种暴力案件里面，但凡只要网上有一些人去说，哎，男的怎么都这么暴力啊，类似的言论的时候，就会有其他的男性跳脚说，你为什么要把我们男的一棒子打死？为什么要上升到所有男性，上升到男
1: 女对立？对，我觉得这这个很奇怪啊，就是特别是你提到的这个词“男女对立”这个词，就是呃，我以前也会有这种感觉，是不是男女真的是对立的？但是在近年来各种各样的事情发生的时候，我越来越觉得“男女对立”这个东西，它好像是一个陷阱一样。我从来没有听到过哪个女性真的在说“男女就应该对立”这个词，反而是。我在男性群体占多数的这样一些平台上面，他会经常出现这个词，说啊，这个人又出来搞男女对立了。其实
2: 是怎么一回事呢？就是当你，尤其你是一个女性，你发表的这些东西，这个男的不认可的时候。他就来评判你，就是说你在搞男女对立，你是田园女权，你怎么又打组又打组合拳？怎么发明了很多很多词来污名化这些发生的女性？然后仿佛这个呃评判的标准是是他来制定的，他就是权威，然后你必须要符合这个权威，你如果不符合他的这个权威、他的要求、他的尺度，那你就是在
1: 搞男女对立嘛？对，我觉得现在有一个词儿可以很概括这个行为，就是破防。然后最近有一个很有名的破防的事情，就是有一个女生她在有一条微博下面回复了一个，我觉得其实是很合理，甚至可以说是很轻柔的一个质疑。就是那条那条微博，她说的是现在各行各业都有她各自的行业精英、各自的行业英雄，总共发了九张照片。然后有一个女生在下面回了一条，说为什么这九张照片里面一个女性都没有？但是这个诉求直接被。打成了极端女权，甚至说他还会在这个极端女权前面加一个形容词叫有毒的，就是很轻而易举的。当你在被一些在我看来很轻柔的一些言论击中的时候，你会瞬间破防，然后你在破防之后，你会直接产生一种狗急跳墙一样的一种应激反应，这种应激反应就是贴标签。把你贴成你在搞男女对立，呃，你在搞极端女权，你在搞有田园女权等等等等等等这些东西，然后把你的各种合理的诉求不合理化
0: 。我一直就没搞懂什么叫极端
1: 女权。我记得好几年前我听过一个讲座，就是当那个讲座是一个男性讲的，他当时在讲座的时候问了一个问题，他说：“我想请问大家，你支不支持男女同工同酬？”然后你支不支持呃女性应该获得跟男性同样的就业权利等等等等各种各样这种这些问题嘛？然后这些问题问出来的时候，下面台下的绝大多数人都是举了手的，嗯，不管男和女都是举了手。他当时说了一句，呃，那么恭喜你，你现在就是极端女权。在一个父权或者男权当道的情况下面，你的任何一个对女性有益的一个提议、一个倡议，你都可能是会被打成极端女权的。嗯、所以
0: 他们觉得让自己不爽的一概一概属
1: 于极端女权，是因为这是一个很省很省力的一个做法。
0: 就是如果按照男性的这种标准，我可以说五千年以来都是极端男权社会。
1: 呃，男权不用加极端，它本身就是一个极端存在的东西。我觉得其实还有一个一个一个一个我们大家都知道的一个案例，就是就是杨丽的那个普信男的这个案例。这件事情在我在在我看来，它有一个蛮奇怪的点，就是杨丽他在说这个段子的时候，你不管你觉得他是好笑的也好，不好笑的也好，甚至你觉得他就是一个非常非常冷的一个笑话也好。呃，杨笠在当时说出这几句话的时候，他实际上是在完成他的工作嘛。然后当他把这个工作完成之后，全国大概有七亿的男性直接破防了，一定要在话语的这个讨论当中，要把这个话语权抢回来，要证明自己不是，要用普信男的方式去证明自己不是普信男。这个这个可能比呃，我觉得之前我们聊到的那种在公共议题上面的那种感觉，其实他还要他还要恶劣一点。就是之前的那个呃，我们说到唐山也好，我们说到堕胎法案也好，里面的男性他的一个基本策略是，呃，调转风向嘛，就是我要把这个我要把这个话题呃调转到一个对我来说相对安全的这样一个领域里面去。但是在杨丽这件事情当中，我发现大概有数以百万级、数以千万级的男性都在让女性。在这件事情当中，给我闭嘴！不允许你这样来说我们
0: 。而且
2: 这件事情，我观察到有一个很有意思的地方，就是一开始嘛，只是这个，呃，这些男性说杨，呃，说这个段子不好笑，我们男的就怎么怎么了，做一些解释。然后包括对杨丽会有一些这些容貌羞辱啊之类的东西。然后紧接着是有。同样是脱口秀从业者的人，他站出来说了一句：“说，呃，他可以肯定杨笠做的这种东西肯定不是脱口秀。”然后这个东西一一说出来了之后，他好像就成为了一些几字真言一样被。这一些看不惯杨笠的人拿去作为一个攻击杨笠的一个武器，就是说你这种东西都不是脱口秀，你就是想要夹带私货嘲笑男人。对，就是他自己好像反驳不了你的观点之后，一旦他们感觉有一个更加权威的人，好像可以找到了一种更看起来更有道理的一个反驳你的方式之后，就抓着他就开始用。这个我觉得跟我们刚才说的鉴定女权其实也是一样的，他这里他们是在鉴定你是不是脱口秀。就是他仍然认为这个鉴定的标准是掌握在我们男性的手上的
1: ，这就跟之前那个 Cherry 键盘的事件如出一辙嘛。就是 Cherry 发了一个键盘的广告，然后说，呃，希望大家能把这根键盘买回去给你的男朋友玩玩游戏啊，非常好什么之类的。然后就会有女性在下面回复说，嗯，你为什么觉得女性就是天然不玩游戏的呢？你为什么要去做这样一个界定呢？然后在这件事情当中，不仅有。普通网友出来攻击女性，甚至官方本身自己也下台在攻击女性，说我们的用户群体就没有女性，就是这个时候又是给女性贴了一个标签，你不是玩游戏的人，我也希望你在这件事情上闭嘴。就是只要一个标签，不管它是标签什么，我在我眼中，田园女权、极端女权、非脱口秀演员、非游戏玩家，它都是同样的一个标签。这个标签的功能都是一样的，就是让女性闭嘴，让我们男的自己来说我们自己想说的话。
2: 但是我觉得男的他说话的机会已经够多了，自古以来这就是一个男性一直在说话的这样的一个社会。我觉得非常诧异的就是，从我开始有这个女性意识开始起，更多的从这个角度去关注，呃，现在社会上正在发生的事情之后，我就发现任何事情上男性都是非常想要抢着去讨论的。而且他们去讨论，就是带着一种我要去鉴定这件事情的一种心态。那比如说像之前非常有名的几次那种，呃、哦，公开公开到公众视野里面的这种性犯罪的事件嘛，男性就会污名化这个犯罪事件当中的受害者，就说哎呀，肯定是仙人跳啦，钱没谈拢，然后或者就是他会荡妇羞辱这个受害的女性，就说，呃，说,说实说实在的，我觉得女的这么晚了不该单独出门，或者说我我觉得女的穿的太少了。啊、呃，甚至有一些女的也有啦，而且她为了强调她的立场，就是她还要在前面加，虽然我是一个女的，但是我认为女的也不应该这么晚单独出门这样子。我不知道你们有没有印象，比方说之前那个杭州杀妻案、呃，很多人就开始编故事说，肯定是这个女性她。给男性戴了绿帽子，然后他让这个男性的尊严受到了伤害，然、哦、后故事讲的一套一套的，就说包括像这个唐山案件里面，当时不是也有一个大学生他被处罚了吗？就是因为他说不，女人受不了伤感情，但是男人是受不了什么尊严被伤害还是什么的，意思是这个男的去搭讪这个女生，然后还去摸了她一把，但是被拒绝了，这个事情伤害到了男人的自尊心，所以这个自男人。那样暴力的打人是情有可原的，就是你会发现男性男性他非常容易去共情这个男性施暴者，会替他找好很多很多的理由，会认为这些错是在女性的这一方的。这就是我觉得在这种公共事件的讨论当中，我最常最常见到的一种男性论调
1: 。我觉得这种男性的尊严是一种绝症，其实他现在已经有了一个名字，就叫屌癌。
2: 英语里面是有这样的一个词啦，叫做“有毒的男性气概”啊，就是这个词组，对，就是来形容这种感觉的。嗯，还有英英语里面还有一个呃词叫“沙文主义的猪”，也是有一点像形容屌癌这个这个东西的。嗯。但我会发现哦，就是在这些公共事件当中，有另外一类男性的发言，你可能乍一看觉得说他好像还是很善良、很贴心的，还是蛮有一些担当的。但是你仔细想，呃，也会觉得这个话好像是有那么一点奇怪。就比如说女性就是单独出去，然后在晚上走夜路的时候受害，然后他们就会觉得说，哎呀，这个时候要是呃要是有个爸爸啊，有个哥哥在，啊，要是有个男朋友在身边，你看那些歹徒还敢吗？比如说我在家暴新闻底下。他就看到过有人在下面评论说：“哎，但凡这个女的她家里要是有一些兄弟，她老公也不敢这么欺负人。”就是他会认为说女性你受到这样不公的待遇，是因为你缺乏一个男性的保护。然后他提出来的解决方案，就像你刚才讲到的说，呃，假设老婆怀孕了，那你怎么办？你会给他 offer 一些说我会陪你一起度过这样子。然后在这类事件里面，他提供的解决方案也是说，哎，要不然你跟我谈恋爱吧，啊，我我可以保护你。要要不然，呃，要不然我们同居吧，我可以保护你。就是在一定的程度上来讲，说这可能也是你们那个正常男。女恋爱的感情推进的可能是一个契机，但是如果你对可能不太熟的女性说这样的话，或者说你说出这些话的时候，对方可能根本没有这样的意愿的话，也是有一点没有边界感的。对我来说，这好像就是这个男生想要去认领他对这个女性的所有权，就是他认为说没有我的保护，你不属于我的话，你那你就有风险。但如果说一旦你属于我，我就是可以帮助你去呃规避这些风险。
1: 嗯，对中国男孩永远保护中国女孩嘛，这就是很所有中国男孩的一种使命感。我觉得就是他们的一种，搞得好像中国女孩都是被中国女孩打的一样。其实，呃，阿老师提的这个这个观点，我觉得我曾经也是有过的。就是我们以前在讨论，呃女性走夜路时常会遇到歹徒的这种侵犯这个事件的时候，嗯、呃，很多男性。他提出的一个核心的一个解决办法就是女性少少走夜路嘛。我以前也会有相似的这个看法。我觉得，那如果我们把自己不要放置在一个相对来说比较危险的这种犯罪环境当中，是不是我们其实就能尽可能少的减少呃犯罪的呃几率？或者说，女性在走夜路的时候穿一件羽绒服，裹得什么都看不见，是不是强奸犯他就不会露面了？嗯，这是我以前也会有过的想法，但是我是在什么时候放弃的这个想法呢？其实是一个很快的过程，就是一一瞬间。也是之前在豆瓣看到有人在讨论这个话题的时候，然后有一个女性在下面说了一句话，她说：“你以为这些话我们没有对自己说过吗？这些话对我们一点意义都没有，它根本不会对我们避免。”被这些歹徒侵犯，产生任何实际的意义。在那一刻，我突然意识到，就是很多时候，男性在建议女性少走夜路的时候，他其实是一种自己把自己的在这件事情当中应该负起的一个责任撇干净了。就像一个免责声明一样，我已经提醒过你了，你不要走夜路。现在你被强奸了，这个事情怪不了我
2: 。嗯，这其实就是一种对女性的规训嘛。我发现每次这种跟性别有关的这些公共事件进入到大家的视野之后，其实有的男性他会用这个东西去开玩笑。有两个非常典型的，一个就是杭州的那个杀妻案，然后那个时候很多男的就会对女生说“化粪池警告，一吨水警告”，意思就是说你要是不听话，我就会对你做一样的行为。唐山事件也是，这个事情过去没几天，就有的男的就会对这个女生说“唐山烧烤警告”，说走去唐山吃烧烤，就这个背后隐藏的那种。对这个事情的戏谑是让人觉得他是对生命、对女性非常非常不尊重的
0: 。因
1: 为我我跟阿老师以前是同事嘛，我要大胆的开麦说一下。我们之前的那件、那件、那件，在当时还还还挺有影响力的一个事情。我我我们的公司以前其实是女生居多的，然后我在这家公司待了大概有两年时间，然后这两年时间里面呢，有一个跟我职级差不多的男同事，他实际上是在不停的，呃，程度各自不一样的方法在骚扰着几乎这个公司的所有女性员工。嗯，当然，阿老师也是，也是，也是被骚扰过，而且他其实是被比较严重的骚扰过的。然后我为什么想提这个事情呢？为什么我想提这个事情呢？就是我觉得在这件事情里面，我从我大概离职之后，已经过了快有两三个月的时间吧。我其实才真正的知道了，我才真正的知道了这个人到底在这两年多的时间里面，他到底干了些什么，他到底对多少人下过手。我在公司的这个时间段里面，我其实根本对这个事情没有、没有、没有任何的、没有任何的感知。我只是觉得这个人很猥琐也好，呃，喜欢开一些黄腔也好，其实我就最最多就就就就感知到这个程度了。包括我觉得，包括我在内的其他的公司的一些男同事，他们到底对这个事情知道多少？其实我也，呃，我也不太清楚啊。但是这种感觉就好像是，就好像我们所有的男性员工达成了一种默契：当女性在她处在一个不太安全的职场环境当中的时候。男性是选择性的把自己的眼睛蒙住了，我们把自己排除在这个实验之外。
2: 我觉得这个事情它有一点特殊性，就是它是发生在职场环境里面的嘛。我其实能够理解其他的男同事在一开始大家没有揭穿这个事情的时候，男同事也装作什么事情都没有的这样一个心态。我不责怪他们，我是能够理解的。就是包括他为什么当事人能够在长达两年多的时间之内在公司做这些事情，也是因为他所呃去亲。犯的这些女性，呃，是出于说我更想保住这份工作这样的一个心态，至少我是这样子的。包括后来我们女生围在一起讲了这件事情之后，发现确实也是这样，就是当时或者曾经所处在他，呃，他这个人的行政行政管辖之下的人。就会受到更严重的这个骚扰，并且会藏得更深。但是我真正的觉得说，就是大家周围的人的这种舆论，让我觉得不太接受，或者说我不太能够理解的是，是在当这么一个事情在我们这个小圈子里面炸开了之后，我所听到的那些评价啊、呃，恰恰是我们跟我们今天讨论的这个主题是一致的，就是男性同事们在讨论这件事情的时候。他没有第一反应是说啊，竟然骚扰了这么多女孩子，那这些女孩子是怎么过来的？没有一个人他的第一反应是这个，他可能更多的是在关注说，呃，这个事情程序不正义、啊、我觉得好荒谬。就我们曾经是有人向公司更大的领导反映过这件事情的，但是并没有受到重视，结果还是这个人。他出来说这个事情程序不正义，但是其实这些当事的女生已经试图去走过这个正义程序了，但没有用。其次还有人说，呃，这个事情是大家公器私用，因为我们可能利用了一些公司的这个呃发声渠道吧。当然，我觉得这个事情是有争议的，我不是说我们做的决定就是对，绝对就是对的。然后还有人说这个男的就是玩太大了，其实他就是有点倒霉，他应该兔子不吃窝边草，在外面怎么玩都没有。关系，然后在如果是在公司同事当中玩太大了的话，哎、呃，就是常在河边走，哪有不湿鞋。就是他把这个事情讲得很轻很轻。我所说的这些，基本上都是我从一些男性的一个熟人啊，或者说是关注到这件事情的那个网友当中口中去听到的。然后其实从女性口中我也听到过，就是非常不能够共情当事人的话。比如说，就我在经历这个事件之后，我就呃我就有。有发生那种就是喘不上气来，就现在好像是那种过度呼吸综合征一样的那种症状，然后我是去住院了一段时间的。我就是呃在讲述这件事情的时候，我第一次把我的这段经历讲给了大家，结果我收到的回馈是：你好脆弱，你太脆弱了。你为什么要怕他？你可以想象，假设我这个事情拿到一个更大的平台上去讨论的话，我收到的这些反馈，他可能跟我们私底下这个小圈子里面他收到的东西是差不多的
0: 。他们说的你为什么要怕他是什么意思呢？他的意思是说你在被侵扰的这个过程中，应该奋起反抗，打他一顿吗？
2: 一一个是这个，另外一个就是说，为什么你被他欺辱了这么久，然后还低声下气？这个词好像也不太准确，但类似就是这种，你还在他下面在做了一整整一年的员工，在他这个部门
0: ，确实有很多姐妹会以一种恨铁不成钢的方式，像刚才你说了这种，来批评另外一个女性。这个也是女性跟女性之间有可能是性格不同，但是归根结底是，嗯。你在这样的一种情况下，他们没有首先去，他们没有首先去批评那个做坏事的人，反而在批评受到了伤害的人。这个不就是现在网络舆论的一个缩影吗？包括刚才你们说的那种不要走夜路这种，他也是这种思维的一种。折射。总而言之，就是你，就是如果你是一个强大的女孩，你就不会遭受这些。我觉得一个女的要想说是在这样的一种男权环境中保全自己，除了强大，还他妈得得幸运到非一定程度，才能够像刚才这两位女性一样，那么轻而易举的说出这样的话。而且在这个问题里面，我还想提的一个叫做男性联盟的东西，就是其实在这个故事当中，哦，据我所知的几位男性。有一些男性，他们自身本身，呃，行为举止还是比较规矩的，并不认同呃做出性骚扰这种行为的男同事。但似乎就是一种男性之间的默契，就觉得这种事儿小事儿啊，就是你去性骚扰一个女同事，这是小事儿
2: 。我其实是在呃，就是说我拿到 offer， 但是还没有正式办入职的这个过程当中，我去给那个给这位领导去帮忙了一些工作上的事情。呃，然后在当天的晚上找，找他找了借口进了我的房间，是这样的一个事情。那个时候，其实我是可以选择不入职这家公司的，但是恰恰是因为我认为我在我的之前的工作当中，我已经经历过类似的事情了，我已经练就了一个比较强大的心态了，我已经有这个应对社会的经验了，所以我觉得，既然我已经拒绝了他。他也没有，最终也没有得逞。那么，我入职这家公司还是要按照原来的计划进行，因为我不能因为害怕或者恶心一个男人，我就要放弃我好不容易得到的这个工作机会。我的出发点恰恰是这样子的。而且当时我在那个公司，在他的部门下面工作的话，我其实是会持续受到一些骚扰的。我觉得丸内肯定听到过，因为丸内当时就坐在我旁边，每天上午。呃，到公司和晚上下班的时候，我化妆没化妆，我早起没早起，这些东西都可以变成就是他来窥探我的性生活的一些依据。更何况他还会评价你今天的腿又怎么样？呃、你你的长相又怎么样？就这些是每时每刻都在发生的。所以我不仅是遭受了一次性的那种肢体上的一个侵犯，还有这种长时间的持续性的这种呃这种侵犯。但是呢，在有。机会换部门的时候，我成功的换了部门。其实我已经脱离他的领导了，对我来说是一个安全的环境了。而恰恰这种不安全是怎么来的呢？其实是在我把这个事情讲出来之后才遇到的，而并不是我讲出来之前。我并不觉得说我讲出这件事情提起了多大的勇气，而是我讲出来了之后，我再继续带着他在这同一个圈子里面生活这件事情本身是需要勇气的。而且我非常记得非常清楚，就是我所。描述的那一些受到侵犯的细节，我只收到了，我收到了很多的，就是两种两种反馈，一种就是觉得不会吧，呃，一种就是觉得好猎奇，甚至有人把我提到的那些话做成了表情包。然后我其实当时有一个非常强烈的感受，就是我如何讲述我自己受到的伤害的这样的一个权利，或者说我的讲述本身。我是受到了怀疑，受到了打压的。大家都在教我怎么去面对他，教我。应该怎么样来讲述它？这个这个其实还是一个比较小范围内的东西嘛。所以其实我想象一下说，说假设我这个事情像，像比如说像这个今天刚刚再次开庭审理的这个静瑶案呀、啊，静瑶本身他所讲出来的东西，或包括之前的弦子啊啊林一涵啊，他才应该是这件事情的一个叙事的主体，这个叙事的权利不应该被。剥夺不应该被侵占
1: 。为什么会出现这个现象？当一个受害者在讲述自己的切身经历的时候，会有一群人站出来说：“你说的不对。<笑>”就好像他才是这件事情真正的这个切身经历者
2: 。我觉得，首先他会反驳你，就是说：“不会吧，没有那么严重吧。”他首先会否定、反驳。其次，可能他发现这个事情已经实在没有办法反驳了，比如说像这个唐山打人案。然后，那他就会去扭转这个话题的方向，他就会去模糊你的焦点，他会刻意的忽视掉里面的有性别问题的那一部分，然后去讲这是一个呃
0: 黑社会暴力问题，呃，非要站在一些凌驾于人这个词之上的所谓一些政治战略，这个嗯国际格局等等这样一些大词空词这样一些东西上面去去。去建构自己的观点，根本就没有说是以一个人去理解另一个人的方式去理解这件事情
1: 。我觉得这两种情况啊，它虽然很危险，但是它里面至少有一点是它可能会拿出一些正确的东西来说。嗯，我觉得可能比这两种情况更加更加危险的，其实就是去否定。抹黑，比如我们常常看到的荡妇羞辱，或者是呃挖掘这个受害者身上的道德的不完美的地方，然后通过这些角度，它其实就有点像是那种政治斗争的时候，我专门派了一个私家侦探去挖你这个人的黑料，为了把你这个人扳倒一样。然后我去，就天天去挖掘你每天嗯干了什么，吃了什么，去了什么地方，然后通过这种很细枝末节的地方来、呃、来整个否定你的在这件事情当中的合理诉求一样。我觉得这个其实可能要比前两种它是更加恶劣、更加更加危险的，而且这些人在做这件事情的时候，他付出的代价是非常非常小的，但是他能够取得的效果是非常非常大的
0: 。还有一种是更更为普遍的话术，就是以一个好意提醒的方式告诉你多喝热水，别走夜路，但其实这样的建议就是一点价值都没有。他为什么不去告诫那个会哎会到处
2: 摸人的人说别摸，别摸女孩
1: ？嗯。Because boys help boys， 但这种抱团和古舟之前提到四月三周两天里面的那种女孩之间的互助，它又有着一种很本质的区别。就这种抱团，时常的透露出一种恶臭和龌龊的感觉
2: 。甚至有时候，我真的觉得非常的奇怪。就是你们所说到的这种抱团，如果真的是很铁的哥们儿，或者说他们此时是非常紧密的这个利益联系方，我会觉得说是可以理解的。但是你恰恰有时候你就会觉得。你跟这个当事人有什么关系啊？就比如说这个静瑶案件，案件里面，东哥，哇，真的虎扑上面会那么多人共情东哥，就会觉得说东哥被仙人跳了，东哥被害了，还会有人为东哥深渊，就说东哥真的是一个伟大的企业家，而这么一件事情瑕不掩瑜，我真的被这个词啊、呃、震惊到。
1: 我告诉你为什么？因为东哥是他们这个阶层能够做到的天花板，所以我保护东哥就是保护最好的自己。我觉得主要是因为东哥拥有了一种权利吧。就是这种权利，在大家眼中，他就是有这个呃赦免权的
0: 。然后他们觉得很崩溃的是，老子都做到东哥那个程度了，想要一个女孩都得不到，这不就是你打下这个江山以后应得的福利吗？为什么大家不不承认你拥有这样的福利？那我们努力还有什么意义？那么
2: 我非常好奇的就是，在我当时侵犯我的那个人。他真的可以说是外貌、才华，各方各面非常非常平庸，到甚至有点，嗯、呃，就不样貌攻击了啊。就是这样的一个人，为什么当时的那一些男性还是会共情他呢？就是因为他在公司里面的职级比我高一级吗？还是说就是因为他是男性，我是女性，我的性别本身就成为了一种原罪
1: ？呃，这个问题我来给你解答一下，可以吗？其实一句话就能解答。我们两杯酒下肚之后，我们就是最铁的兄弟，这就是男人之间情谊的一个基础。我们喝过两次酒，我们就是最好的兄弟了
2: 。你是我哥们儿啊，哥们儿不管说什么，对
0: 对，我要跟你讲这个义气，嗯
1: 。他有一个更崇高的一个道德标准吧，叫侠侠义。
0: 我觉得说他是侠也太对不起金庸
1: 了。这是一种男性视角里面一种很古朴的、很令人向往的一种，在过去的这个时代里面，但是现在已经没有了的一种一种情谊吧。这种感觉其实有种像在招魂一样，我觉得。
2: 我是觉得啊、哦，就是经我经历过了把这个事情说出来，然后反而遭到了这个反噬的这样的一个过程之后，其实有一段时间我是不太愿意去提起这一段经历的，就是我会觉得。呃、嗯，我当我说出来之后，我所收到的这种，尤其是来自男性的一些啊、呃、反馈，让我觉得比较的受受伤。但是后来有一段时间之后，我不知道为什么就突然想开了，就是我我就是就是怎么回事呢？是因为我听说他去跟别的一些人讲，说他只是随便碰了我一下。啊，就是他去讲述他的版本的故事，然后同时他还在跟呃网上还是会跟另外的一些女性就进行一些言语上的非常过分的这些对话，然后被恰好被我认识的人截图发给我看了，就证实了他其实所做的那些道歉也好，什么也好，其实只是迫于当时的这个公司的压力才对我做的一个非常敷衍的道歉，所以我在那一刻我就意识到说，说我不能让这个故事让他来讲了。我要讲述我的版本的故事，所以我当时就在豆瓣上，我也写过这个事情。后来过了一段时间之后，我不知道你们有没有记得，武汉的那个疫情期间，有一位医生叫艾芬，他接受采访的时候，他就说：“老子到处说。”对，然后我就觉得这句话非常的鼓舞我，我觉得这就是我现在的心态，就是我受到过这样的对待，我不管你们觉得我啰嗦重复也好，祥林嫂也好，老子就是要到处说，所以我就把它改成了我的那个社交网络的那个个性签名，就是我想要把这个说的权利把握在我自己的手上，我要讲述我自己版本的故事。
1: 呃，我想对我的某些很傻逼，同时也很可怜的这这群男性同胞们说一句话：如果你真的不知道在这个事情当中你到底要说什么，那你就 shut the fuck up， 你就闭嘴就可以了。有些事情上面不需要你的那些无用的声音，我们需要让更多的事件的主体的人把他们要说的故事讲出来，而不是让越来越多跟这个事件无关的人，甚至于他是这个事件的加害者，来侵占这个话语空间
0: 。其实。我作为一个，嗯，生理结构女性的人，但是我其实很长一段时间里面，因为恰恰是因为我是一个 T， 我更想让自己在这个社会角色中像男性一样去，呃，去生活，去表达自己。所以，其实，在过去的很长一段时间里面，嗯，也是在 Me Too 之后，我去反思自己以前的一些所做，以前所说的一些话呀，做过一些事啊，我会觉得。其实是有那种因为模仿男性，所以沾染上了非常多的暴习的这种恶习的这种这种这种东西，所以我其实这几年一直在进行自我纠正，然后尤其是遇到各种的女性话题的时候，我会把我自己已经非常笃定的认为的一些观点嗯去传播出去，但是更多的时候，其实我觉得我一直处于一种学习阶段，以及去更。更深刻的去理理解和了解女孩子们究竟在说什么，女孩子们究竟在表达的是什么这样的一个过程中，所以我这两年以来，我的一个基础的习惯就是遇到这种事情，去转发，去当女孩子们的扩音器，也比自己在那里嗯、呃、自以为是的说一些话来好得多啊。然后另外就是把已经转化成为你所认同的那些女性的价值观。呃，能够更，更，就是更勇敢的去传传出去、传播出去吧。因为很其实，呃，几年前开始在呃朋友圈里面开始发表这一项这样的一些观点的时候，有很多男生朋友，他们处于这种噤若寒蝉的状态，也不敢在朋友圈里面说啥，生怕说错话会过来跟我讨论很多的话题。我觉得也挺好的，对，就我觉得，如果你没有想好自己要说什么，那你就不要说。如果你又想帮助，呃，处于危险和这个恐惧之中的女孩子们，那你就去做他们的扩音器就好了，嗯，因为这个事情真的很重要，嗯。对我
2: 来说，我可能我其实还是鼓励这个男性来参与讨论这些话题的，包括这个反堕胎法案也好，我其实也非常希望听到这个男性的声音。但是我其实我会希望说，这个讨论本身，嗯，首先你要更多的倾听到这个事情它关系到了这个女性群体，你倾听到他们的这个诉求。其次。你集中于讨论这个事件的本身，比如说像刚才丸内提到的这个法案，它会造成什么样的一系列的连带后果，这些东西都是无论男女都可以来讨论的。但是你不能以这个说服来驳斥这些女性发生者为目的，或者说你只是在其中来展示自己的一些性别优越感，这个是我觉得非常不舒服的。因为现在上网，网上有一类。所谓的啊、呃，男性女权，他们是这么做的，就是他会、呃、强调，首先。我支持男女平权，呃，其次，我认为真正的女权应该是怎么怎么样，怎么怎么样，怎么怎么样的，说出了自己的一大堆的要求。那么，我觉得这个鉴定你是不是女权的这个行为本身就很不女权，就是你谁给你这个权利，或者谁给你这个权威来来做这个鉴定呢？就是我希望男性尽量不要做这样的事情，嗯、呃，你不要去说服、驳斥女性，你更不要去教他们怎么在。面对就是自己切身利益的这样的话题上面去发言。
1: 呃，我要提一下我们进队的一个观点，就是我们几乎是跟我们同一天开播客的《大学生活》这个播客的这位老师曾，曾呃，比利周老师，他曾经说过一个观点，就是他觉得，呃，所谓的男性女权主义者，其实他是不存在的嘛。对这个点，我其实有两点看法。我觉得从广义层面上来说，呃，男性女权主义者是一定存在的，他一定是有这样一个群体在的。但是，我觉得从狭义的这个角度来讲，我其实也会。会打一个问号，因为就像我之前说的，当我们面对同一件事情的时候，女性和男性她的思维的方式和结果其实就会有很大的不一样。就是男性，你再怎么用理论化去包装自己，你其实可能你的切身感受和你身体力行的一些思维。他和女性就是会有很大的不一样，的，我觉得那在这种情况下，我们能够做到的事情，其实应该是首先是去尊重，嗯、呃，去理解，去倾听，呃，然后像古竹说的，去做一个扩音器，而不是把这个事件的核心集中到自己的身上，好像这个世界上的所有的事情都得跟男人相关，不是这样的。
2: 能不能就这么去说他？就是事实上，男性应该要试着去适应一种男性不再是叙事主体的这样的一种生活
1: 。少说多做吧，我觉得
2: 。就今天我在豆瓣上看到了一个非常神奇的帖子，是他们在说这个林一涵，就是房思琪的《初恋乐园》这本书的作者，说他的这个个人经历。呃，出现了一个什么多少多少度的大反转。尽管这个老师可能对他做了一些 PUA， 但是这种知三当三的行为还是不可以原谅。就我整个人脑袋嗡的一下就炸掉了。就是我不知道这是男性或者是女性一个一个楼主在说的这件事情，但是我觉得林一涵他已经用他的这个非常决绝的自杀的方式来表达了他。在这种被这种就是不正当的性关系的这种困扰和痛苦，可是，在他死了之后，还是会有很多的人来批判他的行为，然后来批判他的这个文本本身，说他写作也非常的矫情，说他是媚男的，他的文字也是媚男的。他就算死了，他的这个作品也仍然是一个呃，就是说不敢去正视自己的。呃，经历过的这一切的这样的一个作品，我觉得这是非常非常可怕的
0: 。就我觉得这种揣测，简直可以说是恶毒的。那就怎么讲？就是你把一个人的这种痛苦的一生，呃，你完全没有放在眼里，你看到的是他的文笔很矫情。你觉得这是什么毛病、啊？然后
2: 我前一阵子还也是在豆瓣上看到的，就是有一个人他说，嗯，说到了伊藤诗织的这个书，他说这个是一个敢于展现自己的形象的一个受害的女性，她就是非常勇敢的。然后他就拉踩了一下林依涵，说林依涵都不敢把自己的这个正面照放在这个书的封面上，但是这就是一种什么样的呃行为嘛？就是在说伊藤诗织的女权。哎，比林忆涵的女权更加的女权，或者说伊藤诗织才是一个真的受害者，而林忆涵不是一个真的受害者。可是这是谁给你的这样的一
0: 个标准去判断的呢？而且根本就没有任何可以否定的这种必要性，因为林忆涵的作品影响力之大是，有目共睹的。就是他其实，他甚至可以说是我们现在所进行的 MeToo、啊、女权运动的一个滥觞。这么。这对于社会的呃进步和讨论产生了这么大作用的一部作品，你去评价它的文本，就有这种必要吗？你以一种污蔑性质的语言、语言词汇去评价这样一位女作家，这个简直是丧尽天良！<笑>对我只能说是丧尽天良，就我觉得是非常不公正。其实今天女性能够有，如果说是能够比清朝时候能好那么一些些，她其实就是因为有不。不停的有女性出来说话，出来发出自己的声音，她才能够让我们现在可以在这里去讨论这些事情。就比如说简奥斯汀那个时代，女性是没有写作的权利的，女性的作品是不会被出版的，所以她们写作的时候都是以嗯一开始就不是以自己的本名来出版的，直到直到这个作品呃受到了欢迎之后，大家才知道她是一个女女作家。
2: 对，就有一本书叫做《如何抑制女性写作》，它讲的就是女性写作者所会受到的这些评价和诋毁嘛。比如说，有人就说他不是他写的，他没有写；然后有人就说他是写是写了，可是他不该写这种东西。就比如说以前颇受诟,诟病的一些所谓的女性的一些言情啊、身体写作这种东西。然后还有就是他写了，可是你们看看他写的是啥呀？就是。否认他写的这个东西，觉得他写的不好，然后还会说他写是写了，可是他也根本算不上是一个真正的艺术家，他写的这种东西也不是艺术。然后如果有的人可能只出版了一部作品，就说他写是写了，但他就出版了这么一一本书，就是女性写作的时候，他会遭遇重重的阻力。它不仅是这些言语所表现出来的这种障碍，它事实上还有古珠刚才提到的这种你出版啊各方面各方各面的困难。所以其实今天的这种发生的机会、写作的机会，其实是真的非常不容易的。有一个蛮神奇的事情啊，就我曾经在一个文学期刊的一篇这个文学评论里面，看到有人夸奖一位女性写作者。然后说他的作品摆脱了常见的女性写作痕迹，哇！我说你这话你不仔细想，你还以为真的是夸他呢。就是常见的女性写作痕迹是什么呢？所谓女性会写那些小情小爱吗？还是说她的文字矫情吗？还是还是什么东西？就摆脱了常见的女性写作痕迹，像男人一样写作才是好的吗？这个我认为他其实还是在用这样一种前提在说
0: 话。太可怕了！这个就是只承认一种叫做男性文学的东西啊，所以像张爱玲那样写作是应该被批评的，对吧？低人一等，对女性写作永远无法不列列入这个伟大作家之行列。对
2: ，呃，古珠提到的这一点，就女性永远写不出伟大的作品，历史上伟大作家都是男性这一点，其实就是男性的一种诡辩，因为在早年的时候，女性根本都被剥夺了受教育的权利，也没有这个出版的机会。
0: 围棋行业不是也也是这样吗？围棋和象棋，大家一直认为只有男棋手才是最顶尖的棋手，但其实是因为大部分从小开始下围棋的女孩，总是会被人说你们就是没有男孩子下的好，所以久而久之，它成为一种历史的诡辩。在我
2: 个人看来，就是在这个由大量的由男性来书写历史、来书写这些文学作品的这样的一个历史背景之下，然后会有一些女性。然后他们勇敢的站出来，来写了一些他们视角之下的东西。我觉得这个本身是非常的珍贵的，就是，呃，可能还是希望说不要去
0: 否定他的这个，轻易的去
2: 否定他写的这个东西
0: 。我有一次采访戴景华，问他关于女性电影怎么看啊之类的，因为他当时是 first 一个女性呃短片单元的一个评委，然后戴景华说，我看电影从来不看。不会预先去看它是女性题材还是不是女性题材，是女性导演还是不是女性导演。但是这个导这个片子，如果我看完之后，我发现它是一个女性导演拍的，我会感到更加高兴。他也是觉得，首先一个电影它是否是女性题材，它不是取决于这个。创作者本身是不是女性，而是说你有没有去表达真正能够对女性有所共情，然后有所探讨的这样一个影片。然后从另外一方面来讲，他也不觉得女性导演去拍片子的时候就一定要拍女性主义题材的片子，他完全可以是一个很硬汉派的片子。我觉得这一点也蛮蛮好的
2: 。那我觉得对女性来说，我的一个期待可能或者说一种鼓励，应该是应说尽说，就是。嗯，我一直我一直有一个想法，就是我要多鼓励这种女性创作者，因为呃，我的宗旨就是别让他们把话都说了，就是那个单人旁的他
1: 。对，那男性就是应收尽收，这个收就是收身的收。<笑><笑>